0: Salut à tous, c'est Bismarck, on est de retour pour une nouvelle semaine de débat. D'ailleurs, oui, semaine de débat et on finira d'ailleurs la semaine à ne parler que de politique. Voilà, on va se faire plaisir un petit peu. Là, on va en parler aussi, mais on va aller aussi sur les choses sérieuses et le, le climat du moment en termes, de, en termes d'économie, de vie d'entreprise, de gouvernance. Il y a plein de trucs autour de la gouvernance, ça tombe bien, c'est intéressant. Donc, on va voir tout ça dans le détail. C'est parti, c'est Bismarck. Donc Juliette d'aboville est avec nous. Salut Juliette. Bonsoir Céline. Ravi de te retrouver. Donc la dernière fois on avait dit qu'on parlerait gouvernance et il se trouve que là on a une euh, on a une collection de sujets très très intéressants pour euh, parler de gouvernance puisque c'est ton job donc euh, présidente fondatrice de Led Conseil. Jérôme Matisse, Salut euh, Jérôme. Prof à Stéphane. Dauphine, prof déco. Et puis euh, et puis euh, Wilfried Galan. Salut Wilfried. Stéphane. Le truc. C'est le truc. Céline. Tu regardes tes enfants. Mais comment tu t'appelles toi au fait <rire> <rire> Stratégiste, mon pensier finance. Euh, alors par, tiens, euh, démarrons présidentiel euh, et croissance avant d'aller vers les les dernières joyeusetés. Moi, j'ai une, une question quand même qui m'intéresse. Enfin. Je suis surpris de la façon dont on balaye les 7% de croissance. Euh, c'est même plus un sujet. Enfin, ce week-end, euh, je regardais un peu la télé, là, les chaînes d'infos tout ça. Tout le monde s'en fout. Euh, ça veut dire que... Euh, Jérôme, je me tourne vers toi. Il y a deux questions. Il y a d'abord l'économiste, est-ce qu'il dit, bon, bah, c'est un pur effet mécanique, point. Euh, on a déversé euh, 400 milliards, enfin bref, tout est mélangé en plus entre les garanties. Enfin bref, on a déversé de l'argent, ça fonctionne très bien. Euh, hein. Donc, premier, premier élément. Et deuxième élément, est-ce qu'à un moment quand même, Emmanuel Macron va pouvoir... Essayer de revendiquer un petit peu de cette croissance. Mais d'abord la question
1: à l'économiste, euh, performance ou pas performance euh, Rattrapage tout simplement. Donc, Ra- on toi avait... tu dis rattrapage non, tout simplement on, Ça aurait pu se faire dans de plus mauvaises conditions. Ouais. On a perdu 8% en 2020, ouais. on a regagné 7%, on n'est toujours pas arrivé au PIB de 2019. Toujours pas ça va prendre un peu plus on de est, temps. Oui, mais on est Et sur un pareil.
0: rythme supérieur, quand on regarde Bien les derniers un trimestres, un rythme supérieur à celui qu'il était en 2019.
1: Oui, mais on n'est toujours pas arrivé à ce niveau de PIB, ça va prendre un peu plus de temps, ça c'était tout à fait normal, c'est un rattrapage qui est meilleur que ce qu'on observe dans les autres économies de l'Union Européenne par exemple, donc la France est quand même un peu championne dans, sur ce registre-là. Maintenant, bon, c'est pas non plus, voilà, c'est du rattrapage, mais c'est, c'est pas parce qu'on a perdu des points dans les années précédentes qu'on, mécaniquement, on en regagne. C'est, un, c'est un, un rattrapage cyber, issu quoi. comme même d'une politique. Ah, moi,
0: je... T'es d'accord avec ça, non, hein, non, Wilfried non, mais Ça je... me sidère moi, je... qu'on puisse dire moi, je... ça.
1: Je Vraiment,
2: davan... Jérôme, en tout... Bah, euh... non, mais je mettrais ah, davantage l'accent sur le fait que, effectivement, parmi les grands pays, on est celui qui s'en sort le mieux. Et ça, c'est quand même, c'est quand même quelque chose. Jérôme qui... va te
0: répondre parce qu'on a plongé le plus, à, non, à part l'Espagne. Non, Il y a l'Espagne non, qui a plongé non, non, plus que nous non, je suis pas et maintenant. la Grande-Bretagne a plongé c'est plus que, si on que prend nous. prend
2: 2020 et 2021, on fait, on fait le différentiel de croissance 2020-2021. On fait mieux que les Allemands, on fait mieux que les Espagnols, on fait mieux que les Italiens. Voilà, ça c'est c'est l'effet Alors je
0: vais te répondre pour de mauvaises raisons, c'est parce que le commerce extérieur s'est grippé et que les Allemands, les Italiens, okay. euh, okay. forts sur le commerce extérieur. Okay. Bon, en
2: tout cas, nous, on avait comme objectif de rattraper le plus vite possible. On a on a fait avec nos moyens et avec l'économie qu'on avait. Et de toute façon, on savait que pendant ces deux années-là, de toute manière On n'allait pas faire de réforme de structure, hein, ce n'était pas possible. Donc on a fait au mieux de ce qu'on pouvait faire. Et clairement, ça a été fait comme ça devait être fait. Donc je trouve que ça, 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 franchement, c'est une une belle performance. Après, toute la question, évidemment, qui reste et qui va demeurer, parce qu'on va toujours se poser cette question-là, c'est comment est-ce qu'on arrive à augmenter notre bon sens de potentiel de croissance, notre notre fameuse croissance euh, Potentiel. Qu'on, doit, qu'on doit effectivement viser pour ne pas accélérer le rythme d'inflation et pour, avoir le, et pour avoir à terme un plein emploi qui ne soit pas à 7% mais qui soit peut-être à 5 ou à 4. Donc comment est-ce qu'on fait pour tout ça Ça, ce sont toutes les réformes de structure qui doivent effectivement être faites et qui n'ont pas pu être faites mais pour de bonnes raisons. Après, de là à dire que, effectivement, c'est un enjeu politique, je pense que, de toute façon, le chiffre de 7%, quoi qu'il en soit, restera quand même comme un marqueur. S'il avait été de 6,7, de 6,8 ou de 6,9, c'est pas la même chose. Politiquement, c'est autre chose de dire, j'ai réussi à faire 7%. C'est, c'est, c'est un marqueur. Et ça, de toute manière, il va pouvoir... Alors tout le monde le dit, ouais, mais effectivement, on a fait moins 8%. 8. Oui, mais 7%. Pas 6,8, pas 6,9.
0: Ah non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Et puis, juste, je te donne la parole, Juliette. Ah oui, mais euh, ça a a été fait au prix d'un endettement public considérable. C'est exactement le même endettement public supplémentaire en 2008. hein. Voilà. Euh, euh, Et l'effet et la recovery a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lente. Oui, euh, Juliette. Non, mais ça, on peut reparler, parce que je réfléchis là-dessus, je suis pas d'accord. Mais d'abord, je donne la parole à Juliette.
3: Bah, écoute, moi, honnêtement, j'aime, j'aime bien quand même lire dans des unes du New York Times qui disent « la France, <rire> ça fait mieux que d'autres ». Ça, ah, voilà. oui, ça fait plaisir, voilà Oui, mais ça fait plaisir, écoute. Donc, j'ai envie de le prendre comme ça, je dis « un, ça fait plaisir ». Deux, effectivement, c'est un joli chiffre. Euh, et la question que tu posais en termes politiques, c'est ça ce qui va être super intéressant, parce que pour l'instant, effectivement, on a un candidat qui n'est pas encore candidat, qui est président, et qui a montré qu'il pouvait être président, il l'est. Qu'il a va sortir des chiffres sympas et les autres candidats qui doivent eux montrer qu'ils peuvent être présidents, ils ne l'ont jamais été.
0: Et qui peuvent faire mieux.
3: Et qui peuvent faire mieux. Donc, à un moment, ça va sortir, ça va être, ça va être amusant.
1: Quand on va commencer ils à peuvent, sortir ils les peuvent chiffres. Peuvent faire mieux, ils, tout, ils ne prennent pas tous un, un, la croissance. Hein. Euh, ah, c'est non c'est mais on parle de ceux Mélenchon, qui ont une c'est chance de traiter les... de ton. De non mais ouais. il y a nous on <rire> est efficace, nous, on est dans mais le business, aussi, je est est je pas crois. forcément pour la croissance. Regardez ce que fait l'Allemagne. Oui mais non non mais il y a d'autres critères que cela. – Oui, mais on parle de candidats… – Tu hurles, ok. – Vas-y
0: !– Tu vois, un peu de sérieux, quoi, quand même. – Un peu de sérieux.
1: On se limite juste à trois noms de, de, de candidats pour la présidentielle. actuellement. Bah, deux même, en fait, non. – D'accord, ok. Non, tu pas, crois pas pas – Non, tu pas ?– mais je sais pas, tu, c'est toi qui donne le… – Non, non, non
0: non, non, on peut en <rire> discuter, mais enfin…
1: Alors, pécresse sur un parler... malentendu
0: Macron, mais à part ça, tu vois pas...
1: Alors, on peut peut-être parler des promesses du Attends, je voulais juste un, alors, mot, euh, attends, attends, de juste un mot autour
0: du Krugman, parce que, parce que nous, on, on l'a dit... Krugman, il euh...
1: défend le, le système, s... vu des États-Unis, socialiste français. C'est-à-dire ouais. que même sous, sous Sarkozy, pour les Américains, c'était un gouvernement socialiste. entre. Ouais. Hein, quand on a une vision à l'international, bon, Krugman, il faut savoir que c'est un fervent défenseur de ce modèle, au même titre que l'est euh, Joseph Stiglitz, un autre prix Nobel ouais. d'économie. Voilà, voilà. donc... Euh, donc voilà, le dis d'un politique.
0: mot, hein, euh, prix Nobel politique. d'économie, je ne sais plus en quelle année, mais enfin bon, bref. Ouais. Euh, prix Nobel d'économie, euh, euh, chroniqueur effectivement régulier mmh. au New York Times, et qui, il y a à peu près un mois, a dit que la France avait été le meilleur modèle dans le monde. Non, un truc, parce que c'est vrai qu'il y a c'est souvent cette idée que 2008, ce n'était pas pareil. Mmh. Mais... Enfin, 2008, c'est une crise tout autant artificielle, Je veux dire, on ne produisait pas trop de voitures, on ne produisait pas trop d'avions, c'est un système financier qui, à un moment, a complètement calanché sur l'immobilier aux états unis Attends, attends, attends. Oui. Si jamais, effectivement, les dispositifs de chômage partiel mmh. avaient été aussi massifs en 2008 qu'ils l'ont été euh, en 2020-2021... Mmh. Est-ce qu'on n'aurait pas, de la même façon, préservé notre tissu productif
2: Alors, c'est possible, mais. Et sorti beaucoup plus vite. Là où la crise était différente, c'est que 2008, fondamentalement, c'est une crise de surinvestissement qui devient une crise financière. Ça n'a rien à voir. Sur l'immobilier aux États-Unis et en Espagne. Oui, mais si si vous. À chaque fois qu'on doit euh, passer une crise de surinvestissement. Il faut détruire du capital pour arriver ensuite à reconstruire quelque chose. C'est beaucoup plus compliqué, finalement, que de dire j'arrête l'économie et je, et je rouvre le robinet. Donc oui, effectivement, il y aurait pu avoir, et, je, et là je suis tout à fait, tout à fait d'accord avec toi, il y aurait pu avoir des dispositifs de soutien supplémentaires. En tout cas, ne pas arrêter les dispositifs de soutien trop vite et ne pas revenir trop vite vers un schéma d'orthodoxie, probablement. En revanche, le, le, le mécanisme même de la crise, qui est le mécanisme de surinvestissement dans l'immobilier euh, aux, aux états unis mais pas que aux états unis hein, euh, en Espagne, il y avait, euh, on avait également, et on a connu après, un mécanisme de surinvestissement également en Chine. Hein, donc euh, on, on, voit, on voit que les mécanismes de surinvestissement, c'est très compliqué pour ensuite repasser derrière et réouvrir correctement l'économie. Et en,
0: redonner un prix, en fait, et, à l'ensemble de, à, des actifs. À,
2: à tous ces actifs que vous qui doivent être mises, à, mises au rebut, mises à la casse. On a déjà un sujet de, 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 de mise à la casse d'un certain nombre de, d'actifs avec cette crise-là, parce qu'on n'a pas fait suffisamment de renouvellement. Mais là, dans une crise de surinvestissement, c'est
0: considérable. Okay. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Okay.
1: Alors ouais. vas-y, euh, Jérôme, tu disais pouvoir d'achat bah, Le pouvoir d'achat, qui est-ce que c'est compatible avec la croissance C'est une question qu'on peut poser. Parce que tu disais si on se limite à deux candidats. donc Macron <rire> non, c'est pas, Oui, j'ai bien compris. Mais Macron ne s'est pas prononcé là-dessus. Pécresse, elle est partie, dans, je dirais, dans un festival de surenchère électorale. Elle soutient la, la question du... Du pouvoir d'achat, bon, bah le pouvoir d'achat, il faut quand même jongler avec l'inflation. La Banque de France nous prévient que pour 2022, ce sera de 2,5%. Ensuite, les prévisions, 1,5% pour 2023 et 2024. Donc, il faudrait que le revenu des Français soit euh, amélioré d'au moins 5,5% au cours des, pro- des trois prochaines années, ne serait-ce que pour qu'on ne perde pas en pouvoir d'achat. Mais Cres, elle va carrément au-delà. Elle dit, moi, je promets qu'on va augmenter ce pouvoir d'achat. Donc, c'est une promesse quand même qui... Et puis après, si on fait un petit lien avec euh, quand même... Euh, elle parle des cotisations. Je ne sais pas si tu vas approfondir le sujet. Du ah, bien sûr, bah, c'est, bon, c'est, Alors, c'est, c'est, si tu veux, c'est ouais. un tel cas d'école
0: oui. de délire politico-démagogique. On est que, Oui, oui, on va approfondir le sujet. Oui, si vous en êtes d'accord, euh, chers amis. Donc,
1: il y a un lien avec certaines variables euh, macroéconomiques. L'inflation, je l'ai mentionné. Il y a les impôts. On est quand même censé renflouer les caisses de l'État, puisque la la France a déployé un un filet de protection sociale pour amortir la chute de de la crise du Covid. Et à un moment donné, il va falloir quand même payer la facture si on ne veut pas simplement se délester de ce poids sur les épaules des générations futures, comme on aime bien le faire. Et puis, il y a aussi la question des cotisations. Qui, euh, les cotisations sociales, qui euh, financent massivement notre système de retraite. Donc la, la stratégie qui est proposée euh, par Pécresse, c'est d'aller taper là-dedans, Donc c'est-à-dire d'opérer un transfert Attends, de pouvoir d'achat entre les retraités et les actifs. C'est ça ce qui va se passer in fine, parce que si on cotise moins, bah, ça veut dire moins de retraite. Les retraités, c'est quand même... Un à un français... moment, elle l'a dit. Oui, mais elle le dit. Si tu... ah, oui, oui, donné... Non,
0: non, non, parce que la même te dit qu'on chêne. va aller jusqu'à... Alors, je ne sais plus, elle, si elle dit 64, 65 ans. Je crois qu'elle est sur 65, elle. elle. 65, ans. Donc, ouais, la même ouais. qui te dit, notre régime est à ce point déséquilibré ouais. qu'il faut aller travailler jusqu'à 65 ans, elle fait un write-off ouais. sur l'ensemble des cotisations retraites des salariés.
1: Oui, tout à fait. Bon, il faut savoir quand même... Comment
0: mais... <rire> c'est possible Mais... Donc, mais...
1: Ce, 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 mais je suis sidéré. Ouais,
2: sauf à dire que tu, tu continues le transfert qui a commencé déjà entre euh, les cotisations euh, sociales et l'impôt. En disant que euh, ce, qui, ce qu'elle ne dit pas nécessairement, Mais même... Mais, mais même ah, voilà. sauf, sauf, non, non, mais tu de plus en plus notre système social. Ouais,
0: peu importe, c'est, c'est poche droite, poche gauche. Oui, mais bien soit sûr. le système est au bord de bien la bien faillite sûr. et alors tu fais pas mais un write-off sûr. sur les cotisations. Mais bien sûr.
2: Bien sûr. Non mais on est
0: d'accord. Soit il n'est pas au bord de la faillite et tu me racontes n'importe quoi avec tes 65 ans. Soit on considère de, que la de priorité de c'est d'abord
2: de travailler davantage et d'augmenter la productivité, ce serait ce serait mieux. Euh, soit on considère qu'en fait on produit déjà tellement qu'en fait le seul, la seule question c'est comment est-ce qu'on se répartit le gâteau. C'est peut-être un petit peu c'est peut-être un petit peu tôt pour se pour se poser ce genre de questions, je pense.
1: Que Électoralement quand même il y a un Français sur quatre qui est à la retraite. Ouais. Faire passer la pilule à tous ces retraités qui quand même. Ça pèse Une proportion énorme d'électeurs. Bien votent. sûr. Et puis ils votent. Donc leur faire passer, leur faire accepter. Alors pourquoi pas Ça peut être un débat de société. Mais il faut savoir a... quand Attends, même que non, les retraités, Jérôme, à aucun sont en moyenne aura... plus riches que ah, les actifs. Bien sûr, mais à aucun Ils moment, sont elle plus a plus propriétaire, que... etc. Donc pourquoi pas Mais il faut aller, il faut présenter le débat jusqu'au bout. Il ne faut pas simplement dire je vais faire comme ça, mais je ne vais pas vous parler des conséquences. Il y aura des conséquences si elle fait ça. Ah oui, parce qu'à aucun moment, elle a dit euh, bon, mais il y a des de pension, hein. électorale, hein. il y a des promesses,
0: <rire> euh, voilà. Pas
2: ah ouais, mais à ce niveau-là, la guerre, la chasse,
0: et Juliette. T'as regardé le... j'ai,
3: j'ai regardé. Je vais refaire euh, un petit
0: historique après. Hein, mais euh...
3: Écoute, moi ce qui m'amuse, c'est que tout ça s'est paru en même temps que les, les propositions du MEDEF, que les propositions uni, uni, euh, Union Métallurgie. UMM, ouais. UMM. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, euh, Métallurgie, justement, ils sont venus sur le, la notion des retraites en disant, effectivement, il faut qu'on change, parce que ce n'est pas l'entreprise de... de, de de sponsoriser comme ça euh, toutes, ces, toutes ces thématiques-là. Il faut essayer de remettre, d'un côté, ce qui relève de la taxe, mmh. ce que tu disais tout et à l'heure, et de côté, ce qui relève vraiment des cotisations. Mmh. Euh, et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir le débat qui s'ouvre à un moment et elle n'a pas, pas été jusque-là. Elle a pas été il y a toute la question impôts de production, euh, très clairement. Et puis là, c'est quand même assez étonnant parce que dire euh, je vais vous augmenter les salaires, mais il faudra s'engager. Je, je vous dis. Alors, attends, les attends, impôts à ce de production, attends, mais je vous augmenterai les salaires. Chose, et...
0: Il y a tellement de choses. On va faire un petit la, juste. La... Je vais le faire très court. Je vais Vas-y. le faire très court. Elle démarre sa campagne en disant euh, 10% de hausse de salaire euh, sur, le, sur mon mandat, sur euh, mon quinquennat. Bon, euh, les gars du MEDEF font un petit peu les calculs et se disent euh, « Non, ça ne va pas le faire, euh, Madame Pécresse, euh, c'est une augmentation du coût du travail, telle que vous euh, prévoyez de faire les choses, c'est pas possible. »« Ah bah oui, ok, dit Pécresse, vous avez raison. Donc, je vais me contenter de 3,5%, 3%, ce qui est donc la fin des cotisations retraites sur euh, les salaires, la, la part salariale des cotisations retraites. Et le reste, je vais fonder un, alors il faut le citer, hein, observatoire paritaire des salaires, qui va être, donc avec les syndicats à l'intérieur, qui va être chargé de s'assurer que les salaires augmentent conformément aux promesses de campagne, avec un premier objectif, et tu nous as dit pourquoi Jérôme, de 5% sur deux ans. Voilà, on en est là, et effectivement hier, si jamais les entreprises ne sont pas au rendez-vous de cette hausse de salaire que j'ai promis, alors il y aura moins de baisse d'impôt de production. Voilà, j'ai résumé un petit peu la pensée complexe et néanmoins riche, de Valérie Pécresse.
3: Donc l'Observatoire, on en parlait tout à l'heure, avant de commencer l'émission. Moi, ça me fait penser à la Siasp, ah oui. donc au comité péter ministériel qui existe dans la fonction publique depuis le début du XXe siècle, dont l'objectif, ce n'était pas du tout d'augmenter les salaires, c'était de, de réduire les salaires, justement, au sein des établissements publics, des entreprises publiques, et, et de vérifier que ça ne pèse pas trop sur le budget de l'État. Euh, donc j'aime, j'aime beaucoup ces idées... Euh, euh, qu'on ressort avec des objectifs un petit peu différents à, à plusieurs oui, dizaines c'est, c'est, c'est,
0: d'années d'écart C'est le secteur public, Juliette, ça bien peut sûr. se comprendre dans le secteur public alors, ça peut se Que comprendre. l'État s'occupe du secteur public non, et des mais, salaires dans le secteur public
3: Stéphane, oui, ça peut se comprendre. Et oui, le fait de mettre en place un observatoire comme ça, euh, qui soit en plus complètement général sur la notion de salaire, alors qu'on se rend bien compte que suite à la crise, il y a des entreprises qui s'en sont mieux sorties que d'autres des salariés qui sont sans mieux sortis que d'autres, et donc juste dire on va mettre un observatoire et puis on regarde le volume global plutôt que d'essayer de raisonner euh, par entité, par branche, par secteur d'activité, c'est complètement. Enfin, je, je sais pas où on va. Honnêtement, je non, c'est, sais pas c'est, où on va. C'est,
2: c'est, c'est cette tendance dont on parle régulièrement hein, à vouloir absolument piloter l'économie. C'est ça. C'est-à-dire on, 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 on veut absolument, on définit des normes et. Tout le monde doit se conformer à ces normes. Hein, c'était, euh, je rappelle régulièrement, ce que Karl Popper appelait les, les, les constructivistes, c'est-à-dire ceux qui en fait définissent de haut. Hein, on appellerait ça aujourd'hui, je pense, plus des bureaucrates ou des technocrates, qui définissent en fait ce que doit être une organisation économique, et tout le monde doit se conformer à cette organisation. Sauf qu'effectivement, le jeu des intérêts des uns des autres fait que ça ne marche jamais. Et donc il faut, c'est dans son fameux livre, La société ouverte et ses ennemis, il faut plutôt une société ouverte où on définit quelques règles de comportement et puis ensuite on laisse euh, les, les, les choses s'ajuster. Et là effectivement, là on a, et on est étonné de voir dans, dans, la, dans le programme d'une candidate... De droite euh, Voilà, normalement, qui, qui <rire> est en la plus... droite de gouvernement mais, qui, ça en France qui, les amis. Qui, a, hein. qui en plus a un passé plutôt, quand on regarde le passé de Valérie Pécresse, euh, en tant que ministre du budget, plutôt libéral classique, hein. on n'est pas du tout dans la droite gaullienne euh, qui, qui parfois... Interventionniste. Voilà, interventionniste, politique publique, euh, voilà, on n'est on pas du tout là-dedans. Le, le vieil RPR, c'est pas, du tout, c'est pas du tout elle, normalement. Et donc on voit que cette campagne, bah, elle est aussi une espèce de synthèse hein, de, que, que Valérie Petresse essaye de faire entre tous les différents courants qu'elle a promis d'agréger pour dire je, je, je réunis tout le monde derrière moi, sauf qu'on voit bien que au moins déjà économiquement... Les vues sont quand même très différentes. Et donc là, ça s'ajuste en permanence, mais on ne voit pas trop le cap
0: encore.
3: Stéphane, honnêtement, il y a un point positif que je voudrais donner là-dessus. Ah ben, alors, Parce qu'il faut voir aussi des points positifs oui, à côté du reste. Allons-y. Le point positif, ben... c'est qu'au début, elle ne parlait pas de réduction d'impôt de production. Elle a commencé à en parler, et puis ils viennent déjà de dire, on, on va reprendre ce sujet J'ai et approfondir. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une écoute aussi des parties prenantes. Et pour quelqu'un mmh. qui justement n'a jamais été... Euh présidente. Ouais. Moi, je trouve que sur la méthode, mmh. au moins le fait de dire, ok, on a fait un premier jet, mmh. on se rend compte que ça ne peut pas passer, etc. Voilà. Euh, on discute avec les parties prenantes pour essayer d'améliorer la copie.
1: Voilà.
2: La politique euh, agit.
3: Je trouve que ça, c'est bien.
2: Voilà.
1: Méthode Scrum. Il y, y a aussi, je voudrais ajouter que cette problématique du pouvoir d'achat, moi, elle me paraît particulièrement périlleuse. Ah ouais euh, ah ouais. pour plusieurs raisons. Alors, tu parlais de renchérissement éventuel du coût du travail. Il ne faut surtout pas que ça arrive. La première cause de pauvreté en France, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le martèle, ce n'est pas des salaires trop faibles, c'est le manque de travail. C'est le fait que nous avons des millions de chômeurs en France. Il y a aussi des millions de gens qui occupent des emplois à temps partiel et qui souhaiteraient travailler plus et qui ne le peuvent pas. Donc il ne faut surtout pas enchérir le coût du travail. Et puis il y a autre chose, ça n'est pas que lié à des variables macroéconomiques, cette histoire de pouvoir d'achat, c'est aussi lié à des enjeux sociétaux, l'environnement. Donc ça veut dire quoi Qu'on continue à prôner le « il faut consommer plus ». Si on veut pouvoir, si on veut consommer autant, Que ce qu'on a fait Il faut changer les moyens de production pour moins polluer. Mais ça, ça coûte énormément d'argent et ça se répercute indéniablement sur les prix. Et puis, au cours de la crise du Covid, il y a un sentiment qui s'est répandu en France, c'est l'idée de relocaliser une partie de la production. Il faut quand même avoir conscience que notre partie du pouvoir d'achat, notre pouvoir d'achat, nous le tirons pour bonne partie de salaires de misère qui sont versés à l'étranger. L'ouvrier ghanéen qui travaille à l'extraction de nos hydrocarbures, de notre aluminium, de nos pneumatiques, il est payé 7 centimes d'euros de l'heure. Alors, si on, veut si on veut fabriquer un vélo en France, ça coûte 5 à 10 fois plus cher qu'un vélo fabriqué en Chine. Donc si on veut relocaliser, je veux bien, mais il ne faut pas en même temps réclamer une hausse du pouvoir d'achat, ça n'a pas de sens. Voilà.
2: Non, la, la véritable question... Des injonctions contradictoires. La véritable question qui devrait être au centre des, des débats économiques, c'est quel modèle de production on veut Alors, Quel modèle Quel volume comment est-ce qu'on l'organise Et après, effectivement, se pose la question de comment est-ce que, en termes de fine-tuning, on répartit les, les dividendes de ce modèle de production. Mais si on, si on raisonne uniquement en, en dividendes, en fait, on voit très bien que arrive assez rapidement la problématique bien connue en France de la pensée magique et de l'arbre à pognon. C'est-à-dire que globalement, euh, de, 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 à un moment, il faut juste que y ait, y ait quelque chose qui arrive à la fin du système de production qui fasse augmenter le volume d'argent de tout ça, et qui permettent de, permet de le répartir. Et on le fait en général, en France, avec beaucoup de l'acheter souvent, avec de la dette, et à un moment, ça va s'arrêter. Donc ça, on voit, aujourd'hui, c'est pas encore, peut-être qu'avec l'entrée en campagne de, du président, ce sera peut-être le cas, euh, puisqu'on sent qu'il veut en faire, visiblement, un, un véritable sujet, mais ce modèle ce type de modèle de production et ce débat autour de ça, on, on l'a pas encore aujourd'hui, alors qu'on devrait l'avoir. Mmh. –
3: et le travail aussi Et Bien sûr, évidemment. Et parce que ça, c'est quand même très choquant. Quand tu regardes effectivement au niveau des sondages, etc., sur les attentes, je veux dire, pouvoir d'achat, s'il n'y a pas de problème, ça arrive en, en mm-hmm. première liste. Mais ce qui est marrant, c'est quand on se rend compte qu'il y a quand même eu euh, un, un impact de la période qu'on vient de vivre, justement avec le chômage partiel, avec l'apprentissage, où somme toute, dans la mentalité, dans la culture des Français, l'entreprise est beaucoup mieux positionnée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a un fait. an, il y a oui. deux ans. Oui. Euh, et il faut vraiment retravailler sur cette notion de travail. Je, je pense qu'il y a des, vrais, des vraies thématiques derrière. La constitution d'un patrimoine professionnel.
0: Mais c'est ça qui est fou dans toute cette histoire. Il faut réfléchir histoire. à ça. Non, mais c'est ça qui est fou dans toute cette histoire de Pécresse. C'est que, d'abord, elle balaye complètement... Toute la réflexion autour de ce qu'une entreprise peut apporter, en fait, même en termes de rémunération, participation, association au capital, prime défiscalisée, enfin bref, tout ce qui permet en fait de sortir de l'équation salaire brut-salaire euh, net, donc ça, elle le laisse tomber. Et puis derrière, quand même, enfin, euh, on en pense ce qu'on veut, mais toute la réflexion, je vais l'appeler la réflexion pénico, autour de la responsabilité d'entreprise, autour de l'idée de faire des accords d'entreprise, de travailler au sein de l'entreprise à la création d'un destin commun. Voilà. Tout ça est
3: balayé. Eh ben, moi j'ai un rêve. C'est fou. J'ai un rêve, c'est que le, euh, je ne sais pas qui sera président ou présidente, mais si ce président ou cette présidente euh, peut développer dans la loi ce que j'appelle les dispositifs expérimentaux, qui seraient laissés aux entreprises, parce qu'on est face quand même euh, à une inconnue aujourd'hui, on vient de... Ben, c'est, un tout de...
0: Pénicaux, ça, c'est tout le contrat d'entreprise Pénico ça Juliette, tout est oui, fait, mais tout, faut tout est
3: prêt. Hein. Sur le reste tu vois, parce que par exemple tu prends la notion de, de partage à valeur. Euh, je veux dire, en France, on a quand même la chance, on a fait partie des premiers lancer ça, euh, c'est, c'est, c'est vraiment du, du pur français, intéressement, participation, actionnariat, salarié. Aujourd'hui, tout ça, c'est illisible. Il y a vraiment ces systèmes-là, on, on peut capitaliser parce qu'on a le, on a le recul pour savoir euh, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi, comment et pour pouvoir améliorer les dispositifs. Déjà, commençons par des choses comme ça. En parallèle, il y a effectivement un besoin d'investissement qui est juste colossal pour les entreprises post-Covid, avec l'impact climatique, il va falloir repenser toutes les infrastructures, etc. Et pas que les entreprises, je veux dire, ça va être pareil au niveau public. Tout à l'heure, on citait l'exemple. Euh, aujourd'hui, euh, tu, tu vis en dehors de Paris. Tu veux venir travailler à Paris. Euh, moi, je veux bien. Euh, mais quand tu n'as que la 13 pour circuler avec ta voiture, et que tu n'as aucun endroit où tu pourrais passer euh, en électrique avec un point de charge, où tu pourrais. Euh, je veux bien qu'on développe la voiture électrique en France, je veux bien qu'on développe euh, la trottinette électrique, mais tu n'as pas les infras. Donc, il va y avoir des infras. Au niveau public, tu vas avoir des infras au niveau privé et c'est énorme. Tant Donc...
0: trottinette électrique sur la trêve, je te le conseille
3: pas. Non mais je suis là. Non, aujourd'hui, je tiens à ce que tu viennes l'été. quand même régulièrement. Ouais, oh, oh, oh. Mais tu ne pas avoir une là, voix, pourquoi voilà. pas Crée une voix, c'est une, une, une fois. Fois.
0: C'est une expérience de vie que. Voilà.
3: Non mais Stéphane, on peut créer une voix, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas avoir des enveloppements de fond. Donc il faut laisser aussi aux entreprises un mot... le fait de proposer des
0: choses. Quand même, un mot euh, première populaire, parce que quand même, on en sort. A... Il enfin, y a quand même une forme d'ubérisation, moi je trouve. Hein. Ah, Derrière, on peut ce qu'on veut du résultat de tout ça, machin, c'est pas. À notre sujet. La pratique, il y a une forme d'ubérisation qui, que j'ai trouvée intéressante, donc quoi, c'est anecdotique, c'est un précédent, c'est euh, l'image de l'effondrement des partis, enfin, ça y est, on commence à, à constater que les partis sont plus capables, en fait, d'organiser la
1: vie politique. Probablement les, les réseaux sociaux ont tout court-circuité, c'est-à-dire que maintenant, on va directement pouvoir, c'est, simple, c'est très simple pour un parti ou pour un candidat de mener des micro-sondages en utilisant les réseaux sociaux, ouais. de tester ce que les gens ont envie d'entendre. Pécresse s'est engouffré dans cette histoire de pouvoir d'achat, parce que comme tu le dis très bien, c'est la première préoccupation des Français. Et ça, on l'a vu au travers de sondages qui ont été menés, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, ces réseaux sociaux, finalement, court-circuitent tout le, le, l'organisation traditionnelle des partis, avec des gens qui adhèrent aux partis, qui font remonter avec des débats, des tables rondes au sein des partis pour faire remonter les idées. Tout ça, c'est fini. C'est, voilà, il y a un court-circuitage énorme. Ça restructure le paysage. Mais en France, mais pas qu'en France. Tu parles d'ubérisation. C'est un peu ce qu'on observe dans de nombreux pays hein, développés, actuellement. Mmh.
2: — Ouais, je, ben, je, je trouve qu'il y a, il y a deux aspects. Là. Il y a, effectivement, on voit qu'il y a, un, il y a un élan incontestable pour avoir de nouvelles formes d'organisation. Il ne faut pas oublier non plus que cet élan aujourd'hui ne concerne qu'une petite partie de la population. Et que lorsqu'on voit d'ailleurs les, 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 les commentaires, parce qu'il ne faut pas, il faut pas le, 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 dissocier ce qui s'est passé d'après les commentaires sur le résultat de la primaire populaire. On voit que les commentaires sont souvent assez dubitatif sur cette histoire de notation, sur comment est-ce que c'est véritablement représentatif ou pas, qui a effectivement voté. Le vote, c'est autre chose que la livraison de repas à domicile. C'est pas, c'est pas exactement la même chose. Et on voit qu'il y a cette volonté de se saisir d'un certain nombre de choses, mais il y a une vraie différence entre une base militante et une base de mobilisation qui peut être très forte euh, et ce qui est effectivement considéré comme étant représentatif et dans lequel on se rend compte que les partis ont encore quand même un rôle à jouer. Parce qu'il y a une granularité, il y a aller chercher des gens, quand on parle de en vaccination, de l'aller vers, les partis vont vers un certain nombre de gens qui ne sont pas présents ou qui n'utilisent pas les réseaux sociaux encore. Donc on est dans cette, je pense qu'on est
0: dans okay, cette non, phase, moi phase ça intermédiaire. Ça m'intéresse, c'est, c'est Juliette, Juliette comment phase tu phase vois le truc euh,
3: Ça me fait penser à l'initiative qui a été lancée en Tunisie, là, De pouvoir, justement, euh, via les réseaux sociaux, euh, demander à la population tunisienne, bon ben voilà, aujourd'hui il y a eu des petits changements au niveau étatique, vous n'avez plus de parlement, et donc vous, (rire) Tunisiens et Tunisiennes, comment Comment Je l'ai fait de façon diplomatique. Comment souhaitez-vous Qu'attendent-ils Attends, initiative lancée pas par
0: qui euh, le Juliette président. Par le président. Par le président. Voilà, par le président. Vas-y, vas-y, continue, oui, continue. par le
3: président. Et donc il a lancé une grande initiative publique euh, où les Tunisiens et les Tunisiennes peuvent répondre en ligne à un certain nombre de questions, faire part de leurs attentes, etc. Et ce que tu disais très justement, c'est, c'est tout le problème aussi de la fracture numérique, mmh. c'est qu'il y a quand même un certain nombre de personnes de la population qui n'ont pas accès mmh. à l'utilise. Qui ne l'utilisent pas vraiment. Mmh. Ou qui ne l'utilisent pas vraiment, ou qui l'utilisent mal, ou différemment. Donc, on, on, voilà, différemment, on peut avoir beaucoup de choses. Euh, en revanche, l'initiative est quand même assez bonne, et quand tu vois que... Même au niveau européen, je veux dire, ça a été utilisé en Allemagne, sauf un de ma part. Tous les outils qui se développent pour demander aux populations euh, qu'est-ce que vous attendez des plateformes citoyennes, mmh. moi je trouve que l'initiative est excellente. Ah, moi je le seul question... problème, c'est que tu n'auras qu'une partie de la tranche de la population. Oh, je suis en qui total désaccord
0: avec ça, mais alors vraiment en total désaccord avec ça, c'est pas, enfin, c'est pas notre sujet, mais je crois qu'une constitution doit être rédigée par une assemblée constituante. Point à la ligne, c'est un. Ah, mais c'est... Oui. Pardon, mais, une... non, mais je ne suis pas capable de, d'avoir un avis sur une constitution, c'est pas non, possible.
3: Mais, Stéphane, euh, tu ne vois jamais. C'est, c'est, c'est ça, possible. on est bien d'accord. La question, c'est pas avoir l'avis sur la constitution, mais c'est un petit peu comme. Euh, euh, Les le cahiers de doléances, la poste Gilles. Les jaunes, journa-
0: c'est n'importe oui, quoi. mais n'importe regarde,
3: quoi. l'Institut euh, présidé par, euh, par M. Frérot, là, qui vient de rendre ses ouais. conclusions aussi, et qui, pour une fois, a rendu euh, ses 15 conclusions, qu'il a passé au crible.
0: Institut de l'entreprise, en tout Institut de l'entreprise, tout à fait.
3: Ils ont une démarche participative très différente, là. Ils ont dit, pour une fois, ben voilà les 15 propositions qu'on a envie de faire euh, en tant qu'entreprise, etc. En revanche, on va les soumettre euh, à des citoyens qui ne sont pas dans le milieu pour voir aussi leur retour. Que Ça ne veut pas ouais. dire que tu ne retiens pas. Les choses. En revanche, le fait d'écouter, Mais non, mais non, c'est, c'est, c'est quand même c'est, important. Mais
0: non, mais Juliette, c'est ces logiques-là qui donnent le, 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 ce moment surréaliste-là de la Convention citoyenne sur le climat. Non, mais, c'est n'importe mais, quoi. À un moment, tu ne peux pas avoir une horizontalité non, des points de non, vue. Ce n'est pas vrai. Non, Il y a des gens qui savent, de, des gens t'as t'as qui savent de, pas. De Moi, je ne sais rien sur mais, la Constitution. Tu as
3: besoin de décider à un moment. Une mais fois mais que c'est rédigé,
0: tu as le référendum. Une fois que c'est décidé, tu as le référendum.
2: En fait, je pense que ces nouveaux outils-là, c'est un peu le renouveau du militantisme. C'est pas le renouveau de la citoyenneté, c'est le renouveau du... C'est une autre façon de militer. Et donc, effectivement, les gens qui sont motivés, qui veulent se, se mettre ensemble pour pousser des causes, ça, c'est extraordinairement intéressant. En revanche, effectivement, là où je te rejoins, tu peux pas atteindre toute la population.
0: Donc, mais, voilà. mais, surtout, mais c'est intéressant, moi, pas... renouveau Encore militantisme. Encore une fois, tu... enfin, les gens qui veulent s'engager... C'est t'as un avis sur un projet constitutionnel Tu, tu... fais un Wilfried, alors oui, toi, parce que euh, tu es un pu de culture, mais enfin, euh, pardon, il faut il quand, quand même... Un peu le droit public des même années d'études bah, de droit constitutionnel, voilà. constitutionnel avant de savoir... Comment, euh, faire une...
3: Je vais dire, c'est pas... une moi, je, je trouve que la... ce que tu viens de dire sur le militantisme pour moi est très important. Et je suis désolé quand tu regardes aussi le nombre de citoyens qui aujourd'hui ne vont plus voter. Mmh. Si ce genre d'outil Peut aussi aider à faire revenir dans la course un certain nombre de personnes,
1: et à attirer les jeunes. Et hein, attirer
3: surtout. les jeunes, eh bien, je trouve que c'est euh, plutôt c'est positif.
1: C'est plutôt le vieux. Euh, un, un encore là Jérôme. Non, mais je disais oui, simplement attirer les jeunes, parce que c'est Il y a... quand tu parles d'ubérisation, c'est marrant, ça me fait penser un petit peu aux banquiers qui s'accordent plus à essayer d'attirer de nouveaux clients pour octroyer des crédits immobiliers. On, on, on dit, quand tu veux négocier ton crédit immobilier, ne va pas à ta banque, démarche d'autres banques, parce qu'elles essaient juste d'être plus compétitives en, en essayant d'acquérir de nouveaux clients, et finalement se préoccupent assez peu de garder ceux qui sont déjà dans la maison. C'est un peu la même chose ici. Bon, la, les, les personnes âgées qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui ont toujours voté à droite, ils vont continuer de voter à droite, tout simplement. Donc le combat qui est mené par tous ces candidats à la présidentielle, c'est d'acquérir de nouveaux électeurs. On leur dit, les jeunes ne votent pas assez, il y a ces réseaux sociaux, il il faut les utiliser. Et ils écoutent ses conseils, c'est normal. On marque une pause.
0: On repart les amis, on repart... Alors, donc, euh, Juliette, question de gouvernance, il se trouve que là, on a des, on a des choses euh, très intéressantes. Je sais pas, je vois le, 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 donc euh, une femme à la tête d'orange, mmh. on nomme le DG sans nommer le président. Et elle, elle accepte d'être DG elle ne sait pas du tout qu'elle va être son président. Je voulais ton avis là-dessus, si tu peux le donner. Après, je respecte, hein, il, peut, il doit y avoir des tas de devoirs de réserve et tout. Je trouve, personne n'en parle, mais je trouve la procédure surréaliste.
3: Alors Alors <rire> Reposons les choses. Là, là, je sens le ouais. que... <rire> Alors, terrain miné. Euh, Un... Euh, nommer une femme, j'ai envie de dire, il y avait d'autres candidats qui étaient des hommes qui auraient eu le même type de problématique Donc, si je prends juste le côté nommer une femme à la tête d'orange, moi je suis super contente. Ouais. Parce qu'il y avait quand même vraiment trop peu sur les et, 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 et l'État était dans son
0: rôle à peser pour ça Parce que l'État a pesé pour que ce soit elle. Hein. Parce à qu'elle, qu'elle était femme. À
3: compétence égale. L'État a dit. Donc, remettez vous ouais,
0: Non, non okay, le okay, okay. Égal. Okay.
3: Donc, je trouve ça très sain. Et puis, il euh, faut quand même se souvenir aussi, euh, notre amie Ursula, qui, il y a une dizaine de jours, a dit qu'elle avait poussé une réglementation au niveau européen pour imposer aussi un quota sur les bords. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte que dans l'index parité au niveau des conseils d'administration, euh, les, les trois meilleures entités qui, qui tenaient, entre guillemets, l'Europe par le haut, il y avait la France, très bien, et puis il y avait la Grande-Bretagne, ils ne sont plus vraiment européens, <rire> et je crois qu'il y avait la Norvège. Donc, ils se sont dit, si on regarde le okay. Touré à l'Europe, c'est sur pas bon. Donc, sur Ça, Ange. ça me semble bien. En termes de process après, euh, moi ce qui m'amuse, c'est que tu es aussi sur un cas de dissociation de fonctions, et ça rappelle quelques dossiers, euh, par exemple l'ENGIE, sur ouais. la dissociation de fonctions. Euh, oui, mais là,
0: le Président, il était connu.
3: Le Président était connu. Troisième point, tu as quand même un président actuel qui a été condamné. Certes, il se pourvoit en cassation, mais qui a été condamné. Ouais. Donc, euh, un maintien tel quel, etc., sur la période, moi, ça m'interroge un petit peu, quand même, hein, au niveau d'Orange. Quatrième point, président du Conseil. Pour répondre à ta question sur le terme process, la question est, euh, comment est-ce qu'on considère un président de Conseil d'administration C'est quoi son rôle En France, euh, la la notion de dissociation de fonctions, si tu veux, entre directeur général et président du board, euh, c'est très américain, c'est très anglo-saxon. Donc on a de plus en plus de dissociation de fonctions sur les boards, mais c'est une culture anglo-saxonne. Et en France, on a beaucoup de mal à se dire « je suis président du conseil et je ne fais que mon rôle de président du conseil ». Parce Donc, si vous voulez animer du conseil d'administration. Que les administrateurs
0: indépendants sont bien indépendants, que, euh, que tout Que je cela convoque se passe...
3: tout le monde en temps et en heure, que Exactement. je fais en sorte que tout le monde parle, je donne la parole. Bref, je ne à... m'occupe
0: que de gouvernance. C'est je très important.
3: Que, voilà, que de la gestion du conseil d'administration. Et la stratégie est laissée au Et le directeur et les général qui est en charge de l'exécution courante. Exactement. Le problème en France, c'est que comme on a du mal avec ça, souvent quand on met en place sa dissociation de fonctions, le président du conseil va vouloir dire « Oui, mais j'ai quand même un petit rôle représentatif aussi. Je ne suis pas simplement là pour animer les travaux du Conseil. Euh, » Et c'est là où on va avoir des sujets. Donc moi, très honnêtement, sur le process, ça ne me gêne pas qu'il y ait une directrice générale de nommer et puis un président du Conseil qui soit nommé plus tard. Ça, ça ne me pose pas de D'accord. problème de fond. Ce qui me gênera en revanche, et que je vais regarder avec beaucoup d'attention, ce sont les prérogatives du président du Conseil d'administration. Okay. Parce que si on arrive à avoir un vrai président de Conseil qui n'est là que pour animer son board... Aucun sujet. Aucun sujet.
0: Aucun sujet. Ok. Non, mais c'est intéressant. Euh, Je je pensais à ce que Jean-Dominique Sénard, qu'on connaît un peu, quand il est devenu président du Conseil d'administration de Renault. Je me suis dit, bonne chance au DG, quand même. hein. Euh, Voilà. Et en fait, visiblement, le DG est un vrai DG. Euh, Mais... Bon, sans doute a-t-il dû s'imposer... Euh,
3: c'est dissociation. Dissociation, mais il faut que ce soit fonction, très clair soit au dissocié, point de départ.
0: Et très clair au point de départ, c'est ça, Très euh, clair voilà. au point
3: de départ. Et franchement, si chacun faisait son rôle, ce serait nettement mieux. La direction générale à l'opérationnel, le président du conseil d'administration s'occupe de gérer son conseil. Et on aurait peut-être des petits changements, justement, de composition de conseil, de mode de fonctionnement, qui feraient peut-être pas de mal euh, en France. Et donc notamment sur mémoire.
0: l'indépendance des administrateurs
3: Notamment sur l'indépendance des administrateurs, sur la taille... Les conseils d'administration, où franchement, parfois, c'est tellement pléthorique. Que, moi, je vois pas comment tu peux décider quand tu as une vingtaine de personnes autour de la table pendant ouais, deux heures. Ouais. Tout le monde ne peut pas s'exprimer, tu n'as pas de temps d'échange. Alors que le conseil, c'est un lieu d'échange et de débat. Donc ça, c'est dommage. Mm. Euh, et potentiellement aussi, c'est quand même... Quand tu regardes sur la composition des conseils d'administration, je veux dire, en France, on a été très bien, on a mis en place la parité. Euh, en revanche, on réfléchit pas assez en termes de euh, diversité. Quand je dis diversité, euh, je vais plus loin. Donc, la question homme-femme, je vais sur les questions d'âge. Je trouve ça très dommage. On n'a pas assez de jeunes membres de conseils d'administration en France. Je trouve ça très dommage. Okay. Que ça apporte autre chose. En termes de profil, type d'études, type d'expérience. Ouais, et aujourd'hui, on raisonne quand même beaucoup en mettant autour de table... Euh, enfin, on continue, heureusement, pas tout le monde. Mais en mettant autour de table d'anciens dirigeants qui ont été opérationnels. Donc, qui ont du mal, psychologiquement, à se dire, j'arrête d'être opérationnel, je ne deviens qu'un administrateur parmi un autre. Euh, comme tant d'autres. Euh, et ça, c'est un peu dommage. Donc, un, un, un vrai président de conseil qui fait bien son job euh, et qui pousse son conseil d'administration pour que ce soit un meilleur lieu d'échange, plus représentatif de la diversité donc des, des innovations qui vont en sortir, euh, moi je dis euh, banco.
0: Vous avez un avis là-dessus, euh, les amis
2: non, Je pense que enfin, tout, a, tout a été dit. Le, le, la, l'essentiel, c'est effectivement la, la, la clarté de la, de la mission, des règles et, et du périmètre de chacun. Et après, je pense qu'il y, y a une chose essentielle, mais en plus, ça, c'est, dans, dans le cas d'Orange, ça va être encore plus intéressant, c'est parce que le, la personne va être choisie, effectivement, pour ça, c'est une question de personnalité. Oui, c'est-à-dire qu'on euh, a beau mettre toutes les règles qu'on veut, si la personnalité n'est pas en adéquation avec ces règles-là... Ah forcément, après, il y a des guerres de périmètre. Euh, tout tout n'est pas... Assez... En, en général, c'est rarement, comme dans un contrat américain, où euh, vous avez le droit d'acheter une orange pour l'appeler, euh, en faire du jus, non, etc., je etc. Donc, en fait, il faut... Après, il faut, il faut effectivement... Là, comme, comme tu disais si, justement, c'est-à-dire que c'est difficile pour un président ou pour un membre du conseil qui vient de l'opérationnel de se mettre dans, une, dans, une, dans un état psychologique pour dire, effectivement, je ne suis plus opérationnel. Mais ça, c'est clé. C'est-à-dire que la, la, Je pense que la psychologie, l'état d'esprit dans lequel on, on est est... est un, à la limite, encore, pour moi, beaucoup plus clé que ce qui va être rédigé sur le, dans, dans les statuts.
1: Jérôme Oui, alors, si on parle aussi de la féminisation, tu parlais de la féminisation. Oui, ou oui, oui. oui. Euh, juste, je pas donné les chiffres. Donc, ouais. attends, j'ai, j'ai, dit, j'ai
0: noté, moi, trois femmes oui, à la tête du d'entreprise CAC du CAC 40 ouais. Ouais. Mais il m'en manque une. Il y a, a NJ, il y a Orange.
3: Pas encore. T3, c'est bientôt, c'est Veolia. Ah Attends oui, c'est ça, peu. c'est Veolia.
0: <rire> et il y a Sodexo, oui, euh, Bellon. Sophie Bellon, dont on ne enfin, sait ah, pas comment ça va tourner. Mmh. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de DG, quoi. Voilà. Donc elle est à l'opérationnel. Euh, voilà. mmh. Et donc pour le. Non, mais là où c'est plus intéressant, c'est pour le SBF 120. Mmh. Donc c'est 14 femmes euh, à la tête de groupe du SPF 120. Donc, euh, et on a une estimation de 10% de femmes à la tête des startups. C'est un score qui est légèrement
1: supérieur à ce qu'on observe aux états unis par exemple. Si on prend le S&P 500 ou Fortune 500, c'est-à-dire si on classe les entreprises par capitalisation boursière ou par chiffre d'affaires, on tourne entre 6 et 8% ouais. de femmes qui sont nommées à la... T- ce qui est un, un mouvement quand même en hausse D'ailleurs, les médias américains font les une là-dessus en disant, regardez, c'est formidable, on est passé de 6 à 6,5%, etc. Ils <rire> euh, bon, il y a aussi, au-delà de la problématique du genre, comme ce que tu disais, aux États-Unis, il y a une autre problématique, c'est aussi euh, les minorités. Bien les sûr, minorités. Là, bon, voilà. Donc, eux, ils s'engagent sur des chantiers, etc., à long terme. Mais finalement, dans nos économies développées, voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de prôner. Est-ce que ça donne, et une question intéressante, est-ce que ça donne lieu à des politiques différentes au sein des organismes
0: – Juliette, ça c'est le grand débat, alors, hein. management au féminin, je ne passe pas une heure là-dessus, mais non c'est non vrai que c'est je... une bonne non, question.
3: – Alors, je, moi je vais te répondre, je ne je, je vais pas répondre sur le management au féminin, je réponds sur le management tout court, parce que je suis convaincue que ce qui est important c'est la diversité. Moi je, je travaille oui, que sur ça. la gouvernance, et donc ne travaillant que sur la gouvernance, ce qui m'intéresse c'est comment est-ce qu'on fait pour produire l'intelligence collective au sein d'un organe. Et je suis désolée, quand tu as euh, une diversité de représentation hommes, femmes, jeunes, euh, plus âgés, euh, profils divers d'expérience personnelle, professionnelle, ben, ça produit de meilleurs résultats. Donc moi, c'est ça ce qui m'intéresse et je ne veux pas me prononcer sur la parité. En revanche, il y a une chose quand même qui me choque un petit peu dans les chiffres que tu as donnés là. Euh, c'est euh, 10, pour... 10% sur euh, les start-up.
0: Oui, mais je ça... me méfie de ce chiffre. Je ne sais pas comment tu peux arriver en ce moment. Il y en a tellement dans tous les sens. Oui, mais regarde euh... les
3: licornes. J'ai... Il y avait eu un article, je crois, il y a un mois, mmh. dans les échos sur mmh. les licornes, montrant mmh. que sur toutes les licornes françaises, mmh. il y en avait une seule vestiaire collective qui avait été cofondée mmh. avec une femme. Mmh. Et ça, pour le coup, il y a des sujets derrière qui sont des sujets d'accès au financement.
0: Mmh.
3: Euh, donc certes, BTP, pays s'est mis dedans, un certain nombre d'investisseurs, etc. Mais ça montre bien que sur tout ce sujet-là, de diversité, de parité de tout ce qu'on veut. Il euh, n'y a pas qu'une question non plus qui est de, euh, de entre guillemets, euh, de, de penser euh, rôle modèle en, en nommant des gens au plus haut poste à un moment donné. Il y a aussi euh, tout un sujet d'accompagnement très jeune, parce que les start il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas fondés par des mmh. <rire> par des barons de plus de 60 ans. Mmh. Euh, et donc, bilan de l'histoire, il faut accompagner. Il y a des startups de vieux. Il y en a accompagner... <rire> toujours. On est bien d'accord, heureusement d'ailleurs. Mais il faut accompagner en termes de formation et il faut accompagner en termes d'écosystème que tu mets en place. Et, et ça, ça m'en plus. de
1: plus. Sur les startups, il y a quand même un des gros clubs de business angel en France qui est exclusivement féminin.
0: Je sais, je sais, mais je suis. Il y
3: en a un. Oui, mais c'est un exemple. Si c'est, tu veux.
1: Un, c'est un, un club de business angel qui pèse et qui compte. Oui, oui, tout à fait. Et puis non, et c'est très bien, moi, ça ne fait pas me de. Gêne.
3: Exclusivement, ouais. rien, non, ça me gêne c'est en plus. C'est parce pour que que y a que ça ne répond pas, euh, pas pour moi au sujet. D'accord, ok.
0: Si tu veux. Alors je, là, je m'en suis un peu détaché, mais euh, euh, j'ai un exemple très précis. Euh, c'est IdInvest qui m'avait expliqué pourquoi ils n'avaient pas investi dans Blablacar. Hmm? Parce que euh, Frédéric Mazzella était centralien. Et qu'un centralien ne pouvait pas diriger une start-up. C'était euh, il y a 20 ans. Hein, ah, voilà, mais non, oui, oui, okay. Je n'ai pas, même, même en off, même dans, vraiment dans l'intimité de conversation qu'on peut avoir, et faites-moi confiance, je n'ai pas d'exemple de gens qui m'aient dit Ah non, on ne l'a pas fait parce que c'était une femme. Je, ça, ça, je ne l'ai jamais entendu. Alors peut-être que c'est vrai dans la pratique. Quand
1: bien même ce serait vrai, je ne l'ai personne, jamais entendu. personne voilà. ne s'en ventrait. Si c'était vrai, personne ne s'en ventrait, mais. Fais-moi confiance. On... Non, mais moi-même qui fréquente ce genre de club, je peux te dire que je n'ai jamais vu ce genre d'arguments sortir, même en off, en dehors de. Même quand les, les gens ne savent pas ce qu'on dit sur eux, ça Ça n'a jamais été un argument. Au contraire, si c'est un secteur qui touche typiquement une consommation féminine, on préfère une femme. Ouais. parce qu'elle saura plus que les enfin, autres. enfin en
0: tout cas à la question ouais. que tu posais il y a, c'est à Stéphane Payez, euh, Payez je ne sais jamais comment on prononce la patronne de la Française des Jeux ouais, euh, qui a répondu récemment là, c'était, je crois que c'était dans le Figaro euh, où elle, mais j'entends assez souvent quand même des dirigeants de dire mais me parlez pas de management au féminin c'est n'importe quoi hum. Voilà. Hum? on dirige, on dirige oui, euh, oui mais que ce voilà. ou oui, 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 oui oui c'est okay. ça ah, un, tu sais la fameuse phrase Oui, oui d'accord. un homme comme je les j'ai autres j'ai la femme est un homme comme les autres je de vivre
2: avec une dirigeante et je peux confirmer
0: ça fait 25 ans attends parce que le temps tourne très vite moi je veux qu'on parle d'Orpea parce que ça ça m'intéresse moi quand même les gars donc alors d'abord je sais pas euh, on réfléchissait ensemble avant l'émission Wilfried est-ce qu'il y a un précédent moi je crois qu'il n'y en a pas une telle destruction de valeur à une telle vitesse sur une enquête journalistique euh, donc euh, Orpea a pratiquement perdu la moitié de sa valeur boursière là. Euh, c'est quand même plus de 2 milliards d'euros, c'est-à-dire on parlait de quelque chose qui était euh, enfin qui est un gros acteur que c'est pas une penny stock balayé comme ça par euh, par un problème de défiance. Et la deuxième chose là où je voudrais votre avis, c'est donc là ils virent le DG. Mmh. Mais enfin bon Dieu, si c'est effectivement un système organisé mais enfin, c'est l'intégralité du conseil d'administration qui doit démissionner sur un truc comme ça, non euh... ouais. Je voulais ton sujet, je voulais ton avis, Juliette. Alors... C'est une histoire de fou C'est une histoire Même de chose, fou Même hein, si, <rire> chose, d'une manière ou d'une autre, tu es... Non, non, il euh... n'y a
3: pas de problème, je peux en parler. Euh, alors, euh, moi je veux dire, ce qui m'a, euh, m'a étonné dans ce dossier, ce sont les communiqués de presse de la société elle-même. Parce que tu as le premier communiqué qui est « On n'a pas le bouquin, euh, c'est de la diffamation, euh, on fait tout parfaitement bien. » second communiqué « Deux jours après », euh, bon, on va quand même faire mener des évaluations euh, par deux cabinets de conseil indépendants dont le nom sera communiqué. Alors déjà, moi, quand on parle d'indépendance, je suis toujours assez égoriste bon <rire> <rire> en disant indépendant, d'accord, mais je serais intéressé de voir vraiment le nom des cabinets in fine mm-hmm. et donc la réelle indépendance de ce cabinet dans un cadre un peu compliqué. Okay. Et puis, troisième tir où effectivement, paf, on vire le DG, on vire le DG. Euh... La veille de sans aller plus loin. La veille de son audition par la ministre. Exactement.
2: Ouais.
3: Euh, il doit aller voir la, la ministre le lendemain. Non, le dit, Et donc là, tu te demandes en fait quand tu regardes la petite escalade tous les deux jours. Moi, je ne veux pas répondre à ta question tant que je n'ai pas le communiqué de presse dans 48 heures. Hein, parce que celui-là, il va m'intéresser. Non,
0: mais toi, tu penses quoi Moi, je pense que c'est l'intégration. Sur un truc pareil, je... encore une fois, je, je... je vais y réfléchir, hein, puis on va en parler oui. toute la semaine. Je crois que c'est sans précédent. Mais bon Dieu, le conseil d'administration doit démissionner. Ce n'est pas possible autrement, quand même,
3: enfin. Alors, bah, la surveillance, effectivement, de la gestion, euh, ça relève du rôle du board. Et donc, effectivement, il y a des questions à se poser. Le, le seul truc, c'est que euh, sur un cas comme ça, tu risques quand même de, de déstabiliser encore plus la société. Parce que si tu vides tout le monde, euh, t'as plus personne euh, qui. qui bah t'inquiète, qui, les directeurs qui a la des, des
0: EHPAD, ils vont continuer à bosser. Hein, euh, J'en,
3: j'entends le point. Mais moi, je trouve que c'est quand même assez logique, à la place du conseil d'administration, je veux dire, soit il y en a qui savent. Et dans ce genre de cas, c'est simple, hein, de toute manière. Un administrateur qui sait quelque chose, qui n'a pas fait son job, c'est à lui de démissionner euh, dardard. Et ce n'est pas la question de tout le conseil, euh, c'est à titre individuel. Parce que sinon, ils vont se retrouver quand même dans des. Euh, dans des risques de responsabilité pénale et autres qui, où ils n'auront pas envie d'être donc à titre individuel un administrateur doit se poser cette question là après à titre collectif euh, s'ils ont besoin de le lancer l'audit pour vraiment voir à quel niveau dans l'organisation ça existait, ça n'existait pas, ce qui était su pas su, parce que tu peux aussi avoir de la fraude derrière tout ça et qu'il ne soit pas remonté je n'en sais rien, je n'ai pas lu le livre donc c'est pour ça que je, je suis assez prudente là-dessus euh, donc moi honnêtement bon, okay. Je ne vais, euh, vais pas sortir comme ça en disant que c'est forcément une erreur.
2: Ouais, et puis bah, moi je, je, je rejoins tout à fait ce que, ce que tu dis sur euh, le fait qu'il faut, euh, il faut se méfier aussi des, euh, des, des, des grands coups de balai, parce que tu mmh. disais les, les directeurs d'EHPAD vont faire, vont faire leur travail. C'est vrai dans le cadre euh, de, d'une organisation très décentralisée. C'est-à-dire, si effectivement il a toutes les, toutes les manettes. Pour faire tous les contrats euh, possibles, imaginables, à la fois d'approvisionnement, d'enfretement, etc. De il n'y en a pas si pour six
0: mois, je veux dire, le conseil d'administration qui démissionne. Voilà, tu et j'ai... puis euh, après, je pense que c'est tu fais une assemblée générale, tu après repars. C'est... Enfin, ça peut se faire vite, quoi. Après,
2: il faut il faut regarder est-ce que l'organisation a conduit à un certain nombre de dérives, dans quelle mesure, c'est euh, voilà. C'est, 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 le, 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 le dossier, il est quand même très très complexe. Hein. Euh, on sait aussi que voilà, il y a des optimisations financières qui ont peut-être pas été très bien faites, pas, pas bien interprétées. Bah, tout ceci euh, va, va réclamer quand même. Euh, plus que juste euh, voilà, des, des décisions euh, très très rapides. Mais
0: c'est vrai qu'il euh, faut le regarder. Quoi. Je ne vais pas le citer, mais c'est l'un des invités de la semaine dernière. Où on parlait du, du dernier livre de Houellebecq, mmh. qui, euh, enfin, moi, personnellement, m'a beaucoup déçu. Et, et il disait, en fait, si tu veux sonder la vérité de l'âme humaine, c'est l'enquête sur Orpéa qu'il faut lire. Ce n'est pas le dernier Houellebecq. <rire>
2: c'est ça. Je crois qu'il ouais. avait raison. On parlait de la psychologie
0: individuelle. Non, non mais tout à alors, on parlait allez, de la psychologie si individuelle
2: peut... par rapport aux règles qui sont établies. Euh, je pense qu'il y a, y a, y a aussi probablement euh, une question, euh, effectivement, de, de, de profit psychologique des gens qui sont en manette. Hein. Euh, est-ce, que, est-ce que vous avez véritablement, dans, le, dans ce cadre de, d'entreprise, je n'ai pas appelé ça une entreprise à mission, parce que maintenant, ça, 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 ça veut dire quelque chose juridiquement, oui. mais qui a comme mission principale d'accompagner, jusqu'à la fin de leur vie, les, les personnes les plus vulnérables vous devez avoir un profil psychologique particulièrement attentif à ce genre de choses. Si vous, si vous n'avez que des gens qui sont attentifs à des tableurs Excel il euh, y avait un... un, un il un...
0: y, y a un sujet sur les indices ESG aussi. Non, je veux qu'on parle... Ah, tu voulais... Là, tu parles, goût, vas-y, vas-y,
1: Jérôme. Euh, non, tu aussi de destruction de capital. Ah. Ouais, les marchés, enfin L'action en bourse s'est effondrée. Ouais. Alors, une approche naïve, ce serait de se dire, les investisseurs se disent, quand même, je vais, je vais retirer mes fonds, je vais arrêter de financer, même ne serait-ce qu'indirectement sur le marché secondaire, une entreprise qui se comporte comme ça. Et puis, une analyse un peu plus lucide ou euh, terre-à-terre dirait, ben bah, non, les, les gens vont arrêter de mettre leurs euh, parents ou leurs grands-parents dans des EHPAD qui portent ce nom-là. Parce que c'est, donc c'est finalement des profits futurs qui sont détruits. Et donc la dévalorisation boursière, finalement, ça ne serait même pas une correction qui serait qui surréagirait. Ce non. serait Tout simplement, oui, les profits suis futurs de l'entreprise sont sérieusement mis à, mal, mis à mal avec ce livre. Ou même si tu dis... On va pas rentrer dans les
0: détails, mais un certain nombre d'éléments euh, euh, intéressants à la vie quotidienne de nos aînés euh, sont en nombre limité, et tu vas en augmenter le nombre. Ouais. Tu abîmes la rentabilité de la boîte, Bien et sûr. donc effectivement, elle n'a pas la même valeur. C'est la vitesse qui est sidérante quand même, Jérôme. Mais c'est là où est-ce oui. qu'un bah marché on, on a la... toujours aux nouvelles oui, manières. Mais là, euh, on a média. un sujet indice ESG, oui, oui. sujet Bien institutionnel Tout de suite. qui éclate pour la première fois Tout quand de même suite. de manière. Oui. Attends, attends, vas-y. Non,
2: non mais, mais c'est, c'est, c'est très très clair que dès que la nouvelle est sortie, je suis en première ligne sur ce
0: genre de choses. C'est pour ça que je te pose la
2: question. Euh, Tout de suite, euh, tout, tout les, tous les gérants qui ont comme objectif d'avoir dans leur, euh, leur fonds des valeurs avec des notes ESG euh, avec une certaine, euh, une certaine qualité, de suite, euh, on, on, on décidait de sortir parce que la controverse, ce qu'on appelle la controverse, était beaucoup trop grave et pouvait abîmer non seulement, effectivement, la malheur, mais également la qualité de leur gestion Exactement. elle-même. Euh, quitte après, d'ailleurs, à, se, à regarder qui avait noté euh, précisément, c'est un peu comme dans la crise suprême dont on parlait tout à l'heure, c'est qui avait donné les notes Euh, ESG euh, extrêmement bonnes et sur sur quels critères Euh, ces notes extrêmement bonnes ESG avaient été données à cette entreprise bon ça c'est un autre euh, autre débat mais donc euh, euh, tout de suite effectivement tous les investisseurs, en particulier institutionnels, qui avaient des parts euh, des, des parts, euh, parts d'ORPA, ont très largement euh, liquidé en laissant ceux qui, effectivement, étaient dans une approche beaucoup plus spéculative reprendre les parts et en disant, effectivement, moi, mon rôle, c'est de prendre des valeurs qui sont au tapis et c'est pas très grave s'il euh, y a des controverses en essayant de générer le maximum de rendement. Mais ce type de gestion-là est de moins en moins puissante par rapport à la gestion qui, effectivement, se veut être une gestion, et tu le disais assez justement, aussi orientée vers le, vers le long terme, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne pilote pas la valeur de sa marque, parce que là, on est effectivement oui. dans la valeur de la marque, qui détruit une partie de la valeur de sa marque, ce n'est pas quelque chose dans lequel on a envie d'investir. Et donc, forcément, tout de suite, non seulement à court terme, mais aussi à moyen terme, pour revenir sur la valeur, il va falloir effectivement qu'il y ait du travail fait, à la fois sur le
3: business model, la gouvernance, enfin, un travail complet. Mmh. Juliette et, et moi, il y a une question que je me pose sur ce cas, euh, sur les nouveaux euh, biens communs, mmh. parce que je, c'est Richard Ferrand qui était intervenu, je crois, sur, le, euh, sur l'histoire d'Orpea en disant euh, ce truc-là, il va falloir le faut le remettre en, en zone état, si tu veux, et en sortant de la crise Covid. Je ne m'étonne, pas, tages, de, m'étonne, m'étonne pas de Richard Ferrand,
0: cette euh, réaction pavlovienne. Euh,
3: on est non, mais attends, c'est, c'est intéressant. Parce qu'effectivement, là, on fatigue. touche la santé, <rire> on, touche les, on touche les grands-parents, etc. Et donc, il y a toute une réflexion qui est en train de se faire sur c'est quoi les nouveaux communs. Tu sais, c'était un petit peu aussi la, la question des GAFA, etc. Je veux dire, tout ce qu'on se pose depuis plusieurs mois. Euh, et sur cette, cette réaction, qui est, qu'est-ce qui est censé être vraiment du pur bien commun en termes d'activité Qu'est-ce qui devrait être remis du côté public, euh, et qu'est-ce qui peut être laissé au privé qui va répondre sans doute effectivement à d'autres préoccupations auxquelles ne répond pas le secteur public. Donc je pense qu'il va y avoir des éléments là qui vont être assez intéressants.
0: Beau débat, absolument. On a fait le tour euh, d'Orpéa. Ah
2: ouais, que... <rire> ah on a bien le sujet là.
0: C'est super intéressant, non Ça
2: t'intéresse non, pas pas si plus ah, que si ça. Si. Super ah, non, c'est super intéressant. Alors, en fait, je trouve que ce qui est, ce qui est super intéressant, et là, on, enfin, on, on touchait tout à l'heure le, le, le véritablement le sujet, c'est... Euh, à quel moment les, les, les principes financiers s'intègrent dans une euh, vue qui est une vue de, de, de service à la personne. Et donc, donc, la question, c'est la question de, par exemple, de, de ce qu'on voit régulièrement, d'ailleurs, dans les collectivités locales quels sont les critères de délégation de services publics Ça se gère mais... très bien.
0: Ça et se gère très bien, oui, mais c'est une délégation. Oui, mais on va au-delà. On prolonge en fait la discussion qu'on a avec euh, Tesmar et Landier. Donc, Augustin Landier, David Tesmar. Augustin Landier était avec nous oui, la semaine bien. dernière. Ce bouquin qui s'appelle « Le prix de nos valeurs mm-hmm. », que je vous conseille, hein, euh, Juliette, qui est un peu moins ardu à lire que « L'économie du bien commun de Jean Tirole » où euh, Jérôme, sans doute, <rire> lui il plonge dedans. Mais si on n'est pas prof à Dauphine, c'est un peu dur. Ce n'est pas le cas de <rire> Tesmar et Landier. Et c'est, et c'est exactement ça, c'est le prix de nos valeurs. Okay. Quel prix on, est, on accepte de donner à nos valeurs okay. Ça nous ramène aussi sur le pouvoir d'achat, ce que tu disais tout à l'heure, et Jérôme. D'ailleurs, parce que et, et, s'il faut payer pour des éléments en plus dans ces maisons de retraite, il va non, bien mais, falloir non, payer mais, pour et, des et, éléments et, et, en et plus. Et d'ailleurs, Stéphane, tout, tout le paradoxe, c'était qu'un
2: euh, des éléments du, de, de l'émotion a été de dire qu'on a découvert l'essentiel de ces pratiques qui seraient totalement inacceptables dans des établissements où les résidents ou leurs familles payaient entre 8 000 et 12 000 euros par mois. On n'est pas du tout sur du low cost. On n'est pas f- du tout sur des gens qui disent mmh. J'ai à peine les moyens. T'as je raison. sais très bien que mon, mon, mon père, mon grand-père va pas être terrible, mais bon, bah, à un moment donné, j'ai pas le choix, il peut plus rester à la maison, j'y vais. Là, on est entre 8 000 et 12 000 euros par mois. Tu raison. Mmh. Donc là, tout le monde se disait C'est pas possible. Euh,
0: juste un mot très rapide, et puis après, je te demanderai, euh, Jérôme, l'histoire de la mesure du bonheur, là, qui est une vieille histoire économique, hein, mais intéressante. Mais juste un mot très rapide, ça m'a beaucoup intéressé. En... Pas le temps de commenter, mais je tiens. La Grande-Bretagne se découvre des fraudes majeures. Dans son système de PGE, donc ce serait 5 milliards de livres de prêts frauduleux quand même, hein. c'est un truc de dingue, sur un système qui, en, qui était en fait garanti à 100%. Et donc ça veut dire que euh, bah, ça a été l'irresponsabilité généralisée. Quoi. Et, et donc ce petit 10% laissé aux banques, je m'étais toujours demandé moi à quoi ça servait, ce 10% en fait laissé aux banques, et il a servi à ce que les banques fassent leur boulot, ouais. voilà c'est ça. C'est et, – et, et...
3: Là, là, tu ne vas pas demander la révocation de toute la gouvernance en Grande-Bretagne parce qu'il y a eu de la fraude.
0: – Mais je crois T'attends qu'ils sont peu. en train de s'en occuper. <rire> si
3: tu veux, je crois qu'en Grande-Bretagne, la gouvernance va
0: être légèrement secouée dans les jours qui viennent, tu vois, semble-t-il. Voilà. Non, mais c'est quand même spectaculaire, quoi. Hey. – 5 milliards de livres. Ouais, Ça c'est... pulvérise la fraude au co 2 là. Hein. C'est les rois de l'arnaque, là. C'est des paysans, là, les gars. Là. là,
2: on avait l'arbre magique à argent qui était extraordinaire.
0: Là, 5 milliards. Tout le
2: monde mettait milliards. son panier en disant Moi aussi, j'en veux. Moi aussi, j'en veux. 5 ouais. milliards de
0: livres. Euh, Jérôme, donc. Euh, Est-ce qu'on parle de dième euh, Alors ou pas. Ouais, pff,
1: on a Pas le temps. Tu veux parler de Diem Si, alors on va vite. C'est intéressant. Il nous, intéressant parce que il nous il reste 5 la...
0: minutes. Bon, okay. alors tu préfères Diem au... ouais, préfère. à la mesure du bonheur, d'accord oui, Parce que
1: la mesure du bonheur, c'est un truc qu'on peut resservir dans 10 ans aussi. Enfin, Absolument. Diem, c'est, c'est, sauf c'est que... maintenant qu'on en voilà. parle ou jamais. D'accord. Donc, Diem, <rire> la toute histoire. Donc, donc c'est la Facebook fameuse, renonce voilà. à Diem. Voilà, donc c'est la fameuse monnaie crypto, enfin la, la, la crypto-monnaie qui était euh, gouvernée plus ou moins par Facebook, qui aujourd'hui s'appelle Meta. Tout à fait. Et qui est abandonnée. Qui est abandonnée parce que Facebook craint le démantèlement, comme toutes les GAFAM. Hein, on l'a déjà dit ici, euh, jusqu'à présent, elle faisait valoir euh, aux régulateurs américains le fait qu'il ne fallait surtout pas les affaiblir, sinon les Chinois allaient prendre la place, sauf que la Chine, elle, elle démantèle. Donc, maintenant, ils ne peuvent plus faire valoir cet C'est argument. Et il y a un rapport qui a été rendu au Trésor américain en novembre dernier, qui soulignait le fait qu'avec ce déploiement de cette monnaie euh, cette crypto-devise par Facebook, ben ça donnait trop de concentration de pouvoir économique au sein de l'entreprise. Facebook connaît déjà nos goûts de par les réseaux sociaux. Si en plus elle sait ce qu'on fait de notre argent, vous imaginez le pouvoir qu'il y a derrière. C'est un peu comme si votre banquier pouvait exploiter les données de votre carte de crédit pour faire du ciblage publicitaire derrière. C'est un empire énorme. Et donc, Facebook euh, a décidé de se couper le bras dans cette affaire pour revendre ça. Ça ne veut pas dire que ça n'aura pas lieu. Il faut savoir que ça n'avait pas non plus été vendu, bien sûr, comme ça. L- la petite histoire qu'il y avait derrière, c'était que ça permettait de répondre à la faiblesse de la bancarisation oui. sur certains continents. Tout à fait. 90% de l'Afrique subsaharienne n'a pas de compte bancaire. C'est la même chose en Inde, etc. Tout à fait. Ces gens-là c'est le pas... président
2: du Salvador, d'ailleurs.
1: Oui, ouais, alors ça c'est pour le bitcoin ouais, ouais. Bon. Et Plus les frais de transfert voilà, enfin, un les, tas de sujets. Tous Absolument, très intéressant Et donc l'idée c'était de pouvoir payer avec son téléphone Notamment avec Whatsapp Qui est particulièrement approprié aux zones Où il y a, très, où il y a une, une couverture Internet assez faible, assez médiocre Whatsapp marche très bien dans ces zones-là Et donc l'idée, Whatsapp qui est groupe de Facebook hein, oui. L'idée c'était de pouvoir payer Avec euh, Whatsapp, et puis finalement on S'entend le vent tourner, à la fois Mastercard, Visa et Paypal qui prenaient part Au conglomérat, au projet initial. Peu à peu, s'en sont détournés. Et puis aujourd'hui, bon bah, ça, il est sur le projet est sur les genoux. Ça va être repris par une banque. Qu'est-ce qu'il en deviendra On ne sait pas. Mais il y aura Jérôme, cette Jérôme, force de frappe. Jérôme, tu vas découvrir l'adage Wilfried Galland. À, la, à savoir. À la fin. C'est, c'est
0: ce ceux que, qui ont les, les portagions qui décident. <rire> <rire> tu vois C'est-à-dire, il y avait, hein, mais il euh, y avait ce terme que moi je trouvais passionnant de corporations nations. C'est-à-dire tout à coup là, l'ensemble effectivement, les Gafa se mettaient à se greffer des oripos de nations. Ouais. Et ça, bah voilà. c'est L'État se venge, quoi. Exactement. Hein ouais. Mais moi, ce que je
2: trouve cho- ce très intéressant, c'est que euh, j'ai l'impression que cette année, ça va être l'année où on va sortir de, de euh, la, toute la partie, euh, cri- la partie crypto, blockchain, finance décentralisée, de l'ombre du Bitcoin et de l'ombre des monnaies et de ceux qui veulent être des, des, de véritables alternatives monétaires. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'à chaque fois qu'une hein, entité veut être une espèce de concurrent. Euh, des monnaies euh, banques centrales, ça se passe pas bien parce que justement, euh, c'est pas possible d'être, euh, d'être concurrent. En parce revanche, que, c'est
0: ceux parce qui... que
2: c'est sûr qu'on la porte à bien qui décide. Parce que c'est un élément essentiel de souveraineté, parce qu'à un moment donné, l'État se définit par le fait de battre monnaie. En revanche, quand on regarde euh, aujourd'hui par exemple la finance décentralisée, donc la finance décentralisée, qu'est-ce que c'est C'est le fait qu'on ait des entités qui s'échangent par exemple des, des, des obligations, des, des instruments de financement, qui se les changent sans intervention du tout d'être humain. Aujourd'hui, on a a une progression qui est est très très forte. On a 250 milliards de dollars l'année dernière qui ont été échangés sur ces ces investissements-là. 250 milliards de dollars, c'est à peu près une journée.
0: Donc ça veut dire sans que ça passe par le circuit bancaire, par les chambres de compensation et et, et par tous ces éléments-là. C'est du troc. Exactement. Donc en fait, c'est
2: considéré comme une façon d'automatiser, par exemple, le le marché obligataire, hein, qui aujourd'hui est quand même très euh, très manuel. Ça, ça pose un certain nombre de de défis en termes de, de, de réglementation mais ça, c'est en train de monter de façon très, très forte. Un peu comme les NFT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez le marché des NFT, ce marché des, 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 contrats, des, des, des contrats blockchain euh, aujourd'hui, ce marché-là...
0: On n'ouvre pas le dossier NFT à 10 secondes non, à mais, la fin de l'émission. Non, 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 non,
2: c'est, c'est, en fait, qui a, qui a totalement décollé, par exemple, quand, quand on regarde par exemple par rapport au marché de l'art, le, le, les NFT aujourd'hui, en janvier c'est 6 milliards de chiffres d'affaires, 6 milliards de dollars. L'an dernier seul, ça a été 40 milliards de chiffres d'affaires. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, le marché de l'art dans son ensemble, c'est 50 milliards de dollars. Et donc, c'est en tu
0: C'est quoi, Wilfried On en parle demain. Voilà. Et oui, parce que justement, les NFT seront assez largement au programme demain. Avec d'autres. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant cette heure. Et donc, à demain à tous.